0: Para detalles.
1: Tengo que decir que hay una buena noticia Ocurriendo Y La toco como tal <coughs> Hernando Yo no sé Cómo decir esto sin que se escuche Mal Aunque es una buena noticia La Universidad de Puerto Rico Y la NASA llegaron a un acuerdo Donde se va a estar estudiando En esta universidad En nuestra universidad la posibilidad de crear fármacos de 1.2 millones de dólares de dinero que se le ha dado a la universidad para comenzar a buscar la forma de prolongar fármacos. Y recuerden que cada mililitro y cada eh, gramo que usted lleve en un cohete pesa. O sea, usted no mete algo en un cohete de estos de la NASA, que no esté, o sea, que, que no esté estudiado. Y allí sí hay que chequear cada miligramo, cada mililitro. Y qué bueno que nuestra Universidad de Puerto Rico está siendo eh, considerada por la NASA para hacer este estudio. Y me parece que la universidad de cara al futuro tiene que ver que ese va a ser su fuente de ingresos primaria y no puede seguir siendo el subsidio del Estado. Y eso es un. Y yo creo que eso no debería ser así, pero así será. Nosotros no tenemos otra fuente de desarrollo económico que no sea convertir a nuestra universidad en una universidad de calibre global donde esta noticia sea la norma y no la excepción. Y a mí me preocupa, francamente, que nosotros no hayamos internalizado eso. Si tú me preguntas a mí si yo tuviera que cerrar recintos de la Universidad de Puerto Rico para fortalecer más el área de investigación y desarrollo, yo lo haría. Y esto para mí no es fácil decirlo porque yo estudié en esa universidad. Yo también. Sí. Y tú también. Y a los dos le tenemos cariño. Además de tenerle deferencia a la educación y creer en la educación como la fuente de desarrollo económico. Pero, con el envejecimiento de la población, Hernando, con la realidad del deterioro de nuestro país, con la realidad de que cada vez es más difícil lograr fondos para que los más desvalidos reciban tratamiento médico la realidad de que los retiros, las pensiones de retiro en Puerto Rico son paupérrimas y que son dos billones de dólares que ahora el Estado va a tener que asumir porque ya el sistema colapsó y las inversiones que se tenían ahí, no hay o sea gente, el gobierno ha tenido que sacar un billón de dólares del bolsillo que antes no tenía que sacar para poder pagar los dos billones que cuesta el sistema de retiro entienda eso o sea, el gobierno de Puerto Rico tiene que sacar un billón más de lo que sacaba antes. Y ahora,
2: 15, un 15% del Fondo General. Eh, que nos y ahora no estamos
1: pagando la deuda. Uh -huh. Y hemos podido... Ese cheque no ha rebotado. <risa> Pero, sin promesa, ese cheque ya hubiera rebotado. Yo te lo garantizo. Y mucha gente me está escuchando ahora mismo que va a escupir el café. Seguro, gente, porque todo el mundo en la vida, todo el mundo tiene una escena, un, lo ideal versus lo real. Sin una ley de quiebra, lo... POBs, los bonistas de retiro, hubieran ya logrado que se pusiera un detente, porque lo único que aseguraba el pago de esos bonos que se emitieron era la aportación patronal, es decir, lo que paga el gobierno de retiro. Uh -huh. Y esos son los datos, eso no es mi opinión. Y pregúntenle a Aníbal Acevedo Vilá, el mismo que se pone a promesa, by the way, y que está por ahí ahora de analista, ¿verdad? Va, allí, va allí y pregúntele a él si él fue el que emitió esa deuda y si no estaba garantizado que primero se paga a los bonistas en esa ecuación, en esos documentos legales. Se escribió allí que primero se le paga a los bonistas y si sobra, a los pensionados. Aníbala, que no dice eso en tu programita, Sí, porque él, tú sabes, este, ahora todo el mundo es ¿eh? el cheche de la Padilla, de la padrisa, de todo el mundo, ah, sí, yo sé. yo. Oye, pero, ¿qué dice el documento que él firmó
2: en su administración?
1: Que se le paga primero a los bonistas. Eso dice el documento, eso no es mi opinión,
2: dicho eso. Claro, fácil, porque el default viene años después. Ah, claro. Cuando tú, ah. cuando tú no estás en el poder. Sí, <ríe> eh, burro. <ríe> pero nada, no.
1: saludos. Le di la promo, Aníbal, para que veas. Qué buena <ríe> gente que soy. Eh... Dicho eso Me preocupa un poco el que esta noticia De la OPR sea tomada ¿Verdad? Como que, que es una buena noticia Pero que no veamos que la verdadera noticia es que Ante la realidad De que nuestro sistema de envejecientes Nos cuesta más De lo que recibe la Yupi. Básicamente el presupuesto de la IUPI Que son mil millones del Fondo General 800 y pico, 900 millones más o menos es lo que hay que pagar ahora para pensiones, que antes no había que pagar. Importante. <ríe> y mientras el sistema del gobierno federal de Medicaid cada vez nos dice menos que va a soltar chavos y por tanto va a haber que dedicarle más fondos al sistema del Medicaid en Puerto Rico. Con fondos estatales. Con fondos de Puerto Rico que antes, de nuevo, que a gente a Puerto Rico le tocaba pagar el 45% de la tarjeta vital del 2017 para acá, lo está aportando el gobierno federal completo. Pero ya dijeron que ahora va a tocar a Puerto Rico volver a aportar una porción. Estamos hablando, si nos tocará el 45% de antes, mil millones más, mil trescientos millones aproximadamente más. ¿Cómo tú cuadras esa ecuación si no es con la realidad de que la universidad no va a recibir? los fondos que recibía antes. No podemos seguir contando con el Estado que subsidia todo lo que subsidia hoy día. No podemos seguir contando con 78 municipios. No podemos seguir contando con que el Departamento de la Familia y el Registro Demográfico va a tener 110 oficinas alrededor de Puerto Rico. No podemos seguir
2: contando con que la Comisión de elecciones
1: va a tener 85 oficinas alrededor de todo Puerto Rico.
2: 82 oficinas para la tarjeta vital. O sea, todavía tenemos. O sea, que, ¿Sí? eh, o sea, que, que para la tarjeta vital, uh -huh. que se supone que se invierta dinero para servicios de salud, hay 82 oficinas eh, administrativas para. Tramitar la solicitudes al, al programa de, de, de la tarjeta de salud. 82 oficinas. ¿Sabes cuántas hay en Florida? En el estado, en el estado de Florida, hay 12 oficinas. Aquí hay 82. O sea que eh, yo creo que <ríe> hay que mirar bien cómo se están invirtiendo este dinero, oye, porque no, no mucho dinero no está yendo al paciente. Así que eh, hay, hay que repensar todo esto. Eh, eh, de de, de todas estas oficinas administrativas que tenemos y toda la redundancia que hay. Eh, porque hay, o sea, estas 92 oficinas no son las oficinas del departamento de salud. Mm -hmm. Son oficinas aparte. Pero, Arnaldo, <risa> tenemos.
1: ¿Cuánto es el inventario de propiedades vacías del gobierno? No, no tengo el número. No, nadie lo
2: tiene. No, sé. no lo vas a tener. <risa> no existe.
1: <risa> no me lo puedo inventar. <risa> no existe. Tenemos, no tenemos. Tenemos el inventario de escuelas en desuso que ya va por 800 y pico, según Rafa Román, el secretario de pasado de Educación. O sea, estamos hablando de que todas estas oficinas distritales, todas estas oficinas municipales, pues no hay chavos para eso. Uh -huh. No lo hay. No lo hay. Y el problema es que yo no veo a nadie, modestia aparte, ¿verdad? Quizás Carlos Díaz Olivo, yo lo he escuchado de vez en cuando plantear esto. Hablando de que el Estado tiene que aceptar la realidad de que tenemos que ser un gobierno de 5 billones, no de 10, como somos hoy día, y que no, hace, no podemos contar con 78 alcaldes, contar con 8. No, que no podemos, que Puerto Rico no aguanta, no lo aguanta. Y entonces traigo el tema de la universidad, porque el hecho de que hoy sea noticia esto es bueno, pero... La universidad está corta por 400 millones y recibió uno. Y ha recibido otro, ¿verdad? otros fondos adicionales por otro lado para investigación. Esto debe, O sea, nosotros no vamos a poder aguantar 11 recintos, 1 OPR. Porque el envejecimiento de la población conlleva unos gastos muy superiores a los que estamos aportando hoy, tanto a la reforma de salud como al retiro. Y esa es la verdad. ¿Cómo arreglar eso sin aceptar esa realidad de que hay que cortar aunque duela, como dice Manolo Sidre. Yo no lo veo. Me gustaría brevemente saber tu perspectiva sobre este asunto de la Universidad de Puerto Rico. Eh, yo no estoy planteando, por si acaso, que cierren toda la universidad. Yo sí creo que el cambio demográfico de Puerto Rico nos lleva a una realidad de aceptar que tenemos que enfatizar en unas áreas, Por ejemplo, el subsidio público no debe ser a todo. Eh, creo yo que debe ser a. Eh, a gran, o sea, debe ser a, las, a los estudios que en Puerto Rico tenemos eh, lo que necesitamos fomentar, no a todo. Uh -huh. y, y son de esas cosas que yo sé que son difíciles de aceptar. Que obvio, obvio para mí, obvio, que la universidad debe ser lo último que se toque porque la educación siempre debe ser lo último que se toque. Pero yo no puedo justificar que mientras tenemos menos estudiantes de este mes escolar que nunca, pues que no, no, no es tocable el asunto de la educación. O sea, tenemos 290.000 estudiantes versus 700.000 que teníamos en, 2000, en 1999. Pues puede ser una realidad de que, 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 que hay que aceptar y hay que hacer ajustes me parece a mí, ¿verdad? ¿no se te escucha?
2: Sí, nada, eh, eh, es un tema delicado y cada vez que uno hace algún tipo de comentario que pudiera eh, entenderse de que hay menos dinero para la universidad, pues, pues te cae encima este, en las redes o, o tus propias amistades así que, de eh, bueno, los dos estudiamos en la UPR tampoco es que, que, que no tenemos ese sentido de, de, ¿verdad? de, de, de cariño quizás por, por la universidad que estudiamos eh, bachillerato por lo menos eh, pero la realidad es que, o sea, cuando tengo estas conversaciones con amistades, con personas que aprecio sobre la universidad, pues la, la conversación es, uh, es bien ligera. Como que no, ni un centavo se le puede quitar a la universidad. Estamos matando la, la educación, estamos matando nuestro patrimonio. Eh, o sea, son, son eh, respuestas que recibo que son bien, o sea, eh, hashtag oriented este, y que no tienen sustancia. Eh, así que yo creo que, el, el, el punto que traes es, es bien importante de que la población estudiantil ha cambiado y nosotros tenemos que reconocerle que pues, no podemos tener los mismos recursos que teníamos hace muchos años atrás que teníamos mucho más estudiantes a los que tenemos ahora, así que hay que hacer unos ajustes como, como, como hacen todos los gobiernos, como hacen todas las empresas, como hacen diferentes organizaciones, cuando la población que sirve pues cambia y disminuye, tienes que hacer unos ajustes porque es que, o sea, yo que tuve la oportunidad de dirigir una organización sin fines de lucro, cuando nosotros ofrecíamos servicios que había... Eh, menos gente que estaba participando en esos servicios, pues, eh, pues esos, esos servicios se tenían que, o, o cambiar, o se tenían que eliminar, eso es sencillo, y teníamos que poner los recursos de la organización, y esto era sin fines de lucro, esto no era pa, para hacer dinero, teníamos que poner lo, el dinero en los programas que que, que, que habían personas recibiendo servicios y, y entonces se reforzaban esos programas eh, y, y se daba mejor servicio al final. Así que a, así que tiene que pensar la universidad. O sea, no, no podemos tener esta, estas conversaciones ligeras y todo por igual. Eh, tenemos que ser dinámicos, innovadores, eh, y tenemos que enfocarnos en las áreas que, que pueden dar eh, grandes beneficios para el país. Eh, yo me acuerdo que yo tuve una conversación con, bueno, he tenido varias conversaciones con personas que, que alegan eh, pues que tenemos tantos campus porque pues tenemos programas especializados en estas diferentes áreas y, y nosotros en Abre hace un tiempo atrás eh, pudimos conseguir información de todos los programas de toda la, eh, la matrícula en todos los programas, en todos los campus hicimos un análisis y encontramos que no hay eh, esa especialización que mucha gente alega eh, eh, pues son cuestiones anecdotales que la gente dice, no, que en Aguadilla esto, en, Are en, en Arecibo esta especialización y se necesita ir ubicado para esto. Pero cuando tú ves los números, los datos, pues nosotros pues, hablamos con datos, no con anécdotas o no con emociones, pues te dabas cuenta que los, en estos campus que la gente alegaba especialización, pues los programas, por mucho que eran más populares los programas que eran populares los otros campus principales, este, de educación, este sí. ciencias sociales, eh, o sea es que no había tal especialización como mucha gente argumentaba y, y te digo todo todas estas el problema con la UPR es que como es un, un, un tema tan delicado y tan emocional pues toda la conversación es emocional eh, y es basado en anécdotas y en lo que yo siento y... bueno
1: y lo vemos o sea y lo vemos con el ranking mundial nuestra Universidad del Estado, que es la mejor universidad de Puerto Rico, según no yo, según los rankings a nivel mundial, está en la posición de 649. Por la poca, la poca investigación y desarrollo que se hace. Que esa es la verdad, ese es el QS rating. Y si buscas Webonomics, que es otro de los ratings adicionales, si buscas todos los ratings a nivel global, la Universidad de Puerto Rico, que es la única que sale, porque las privadas ni salen, claro. ni salen a ese nivel no está la primera 800 universidades de calidad global. O sea, pues qué yo tengo que hacer? Pues yo tengo que reajustar re, re esa universidad porque ahora mismo lo que estoy haciendo es subsidiarle la educación a Orlando, subsidiarle la educación a Texas, subsidiarle, o sea, ahora mismo yo lo que estoy haciendo es crear un sistema donde te pago a ti por estudiar aquí para que te vayas a trabajar en otro sitio, por tanto, todo eso, o sea, ninguna empresa en el mundo haría eso que por 18 años le pagamos a alguien su carrera y su educación para que se vaya después a trabajar con el competidor? Porque tenemos que verlo así. Tiene que haber un intercambio de yo te voy a dar una educación con un subsidio estatal a cambio de que te quedes aquí. Porque es que no puede ser, o sea, no, no puede ser que nosotros sigamos educando gente y pagándole un sistema educativo a 300.000 personas que nos cuesta 100 mil pesos al año, por estudiante salen 10 mil pesos el estudiante de escuela pública, 9 mil y pico hoy día, por la merma que ha habido en población y, y en presupuesto. Son 9 mil pesos por estudiante al año, lo que cuesta un colegio de respeto aquí. ¿eh? Y después de eso, la universidad que me cuesta sé cerca de 100 mil dólares al año por estudiante, y que después que te gradúes, que el Estado, que nosotros los contribuyentes aportamos a esa universidad para que tú te educaras y que yo me eduque en ella y tú te educaste en ella y después de eso se vayan a trabajar para Chicago, se vayan a trabajar para Texas. Makes no sense. Dime, o sea, dime qué sentido te, Apple haría eso
2: bueno, eh, yo, yo obviamente eh, sí, entiendo tu punto, no, 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 yo no veo ningún problema aunque la gente se eduque aquí y se vaya a trabajar al otro lado, sí veo el que eh, obviamente quien está subsidiando esa educación pues somos nosotros los, los, los contribuyentes, ¿verdad? Y, y eso pero, es bien pero, importante. pero eso es
1: a cambio de algo, Hernando, es a cambio de que ese chamaco que se educó después aporte a la sociedad, después, a, después trabaje, después eche también al pote del IBU eche también al pote de la contribución sobre ingresos o sea, hay que entender por qué se hicieron las universidades estatales ¿por qué no se dejó la empresa privada? ah, porque el Estado tenía un interés apremiante de educar a su gente para que esa gente trajera las mejores empresas los mejores negocios, la mejor capacidad económica el mejor servicio público para asegurarse que el pueblo tuviera un servicio tuviera los ingresos suficientes para dar aquellos servicios a los envejecientes que necesitan ayuda, a los niños que están desvalidos ¿No es al revés? O sea, la universidad es que universidad al servicio del Estado, no el Estado al nombre. Y no, y, 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 y mala mía, doy el ejemplo de la Yubi, pero así basado en todo. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.